0: Welkom bij Marketing Denkers, de podcast waar jij de geheime tools, tactieken en strategieën ontdekt van de beste marketeers. Mijn naam is Grijs Dellemijn en jij luistert naar een nieuwe aflevering van Marketing Denkers. Dames en heren, van Google tot Coolblue en van Move, deze man heeft ze allemaal mogen helpen. Hij heeft een passie voor vliegen en hij weet dus als geen ander hoe je scale-ups snel helpt opstijgen tot unicorn-status. Als veelgevraagd gevraagd, board, advisory board member inspireert en adviseert hij menig ondernemer en marketeer. Dames en heren, vandaag, ik ben vereerd en ik ben blij dat hij er is. Dames en heren, Wouter Blok. Wat goed
1: dat je er bent, Wouter. Dankjewel, Gijs. Heel leuk om hier te zijn. Hallo, mensen. Ja,
0: ja, leuk, leuk, leuk dat je de tijd hebt willen maken. Ik zag ergens dat jij uh, uh, zelf had geschreven. dat jij um, altijd een beetje tegen de status quo
1: hebt aangeschopt. Wat bedoel je hiermee? Heb je daar ja. een leuk voorbeeld van? Wat je, wat je last is in ieder geval een gezonde afkeer van de status quo. van de bestaande toestand. Uh, dat kun je eigenlijk ook zien als, als kritisch denken. Uh, mm-hmm. Dat zit er al heel lang in. En zeker op de middelbare school vond lang niet elke leraar dat even leuk. Zeker niet dat je de lesmethode zelf aan de kaak stelt. Um, maar het is in het, denk ik, het vakgebied van marketing onontbeerlijk om kritisch te denken. En ik heb er wel een paar voorbeelden van um, uit, uit mijn carrière. In uh, mm-hmm. het begin, ClearSense was een uh, zoekmachine marketingbureau dat we yep. gericht hebben in 2005. In die yep. tijd, als je online marketing aan de man wil brengen, dan yep. heb je te maken met uh, mensen die op tv adverteren. Mensen yep. die heel veel in print stoppen. En dat betekent dat je dat aan de kaak moet stellen, maar ook die mensen zelf kritisch moet laten nadenken over hun marketingmix. Ja. Um, dat was best lastig, want ze vonden het heel ongrijpbaar om online verkeer in te kopen in plaats van gewoon mensen die naar hun winkel toe gingen. Ja. En, uh, bij Sprint, uh, grote telco in Amerika, um, mm-hmm. had het er heel erg in om in kanalen te denken. Heel erg van oké, okay, mensen gaan naar de winkel of mensen gaan bellen of mensen gaan mm-hmm. online kopen. Maar die mensen zijn allemaal hetzelfde. Het is gewoon dezelfde kant. Mm-hmm. Je ziet die scheidingen helemaal niet. Dus daar moest je ontzettend hard schoppen tegen de status quo van de kanalen. En het uh, ja, is een beetje een platgetreden woord nu om die channel te denken. Maar daadwerkelijk heel veel testen te doen om te kijken. Wat is nou het effect van als ik hier zoveel geld in stop in online. Hoeveel mensen gaan ja. bellen. Hoeveel mensen gaan in de winkel kopen. En dat verschil, dat incrementele effect. Weer terugbrengen naar je marketingdoelstellingen uh, en, je, en je targets. Dus dat is eigenlijk wat ik daarmee bedoelde van de status quo kan een bedrijf heel erg in de plek houden waar het zit. En daarmee ga je eigenlijk achteruit. Dus je moet constant kritisch blijven denken.
0: Ja, dat is mooi. Want jij, jij, jij helpt al meer dan 15 jaar echt, echt de, 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 ja, de bekendere en de misschien wat minder bekendere, of de tot voor kort minder bekendere namen, moet ik misschien wel zeggen. Uh, en met name groeien door digital marketing. Wat, van waar komt jouw passie voor marketing eigenlijk vandaan? We hadden het net heel kort in onze introductie met, met ons tweeën hier, zo, toen we nog niet live we hadden het eventjes over. Waar, waar komt jouw passie voor, voor, die, voor die digital marketing of marketing in het algemeen vandaan?
1: Ja, ik ben niet in de wieg gelegd ervoor. Dat zal ik eerlijk zeggen. <laughs> uh, dus, uh, toen ik uit de wieg kwam, uh, keek ik heel graag uh, in de lucht naar alle vliegtuigen. En ja. dan heb ik ook uiteindelijk uh, KLM Luchtvaartschool gedaan. Want uh, kind, het was gewoon mijn kinderdroom om piloot te worden. En terwijl ik in Arizona zat, besefte ik me van hoe gaaf het was dat je uh, de sleutels meekreeg al na twaalf lesjes. En dan mocht je gewoon zelf gaan vliegen zonder instructeur. En ik kreeg dus gewoon een... Um, De kaart van Arizona pak je erbij en dan ging je gewoon kijken... oké, wat is mijn doel? Waar waar wil ik naartoe met deze kist? Je maakt een vliegplan, je zorgt dat je genoeg peut aan boord hebt... je meet onderweg alle afwijkingen door wind en andere omstandigheden... ten opzichte van je plan en stuurt bij. En uiteindelijk wil je dan wel op dat vliegveld aankomen aan de andere kant. En dat was eigenlijk al een beetje de build, measure, learn cyclus... die je dus in de lucht constant doet om te kijken van zit ik nog waar ik moet zitten... Um, hoe is die wind zoals ik dacht dat die was? En dat vliegplan van toen is nu eigenlijk omgetoverd... tot jaarplannen die we schrijven voor een business. En een kwartaal OKR's. Het vliegtuig is nu uh, de website of het product, hè, de app. De vliegbedrijving ja. is uh, de product marketing vliegwiel... wat we aan het bouwen zijn. En de elementen om ons heen zijn niet de wind... Uh, maar is COVID of aanslagen ja. of concurrentie. Dus hetgeen wat ik als kind wilde doen bleek uiteindelijk niet van A naar B te gaan als piloot, maar -hmm. wel eenzelfde soort uh, ontdekkingsreis hebben uh, met een bedrijf en daarmee een belangrijke rol te spelen in het uh, marketingvliegwiel. Ja, dat is gaaf. En en je noemde al even die OKR's. Hoe hoe belangrijk vind jij de
0: kwartaal OKR's voor een bedrijf? Want, Want dat lijkt mij... Uh, uh, zelf essentieel. Ik spreek ook bedrijven die het nog niet helemaal hebben. Die sturen niet op cijfers. Hoe, hoe, hoe kijk jij naar jouw expertise en naar hoe, hoe essentieel die OKR's zijn?
1: Ja, het is um, de manier waarop ik uh, bij de meeste bedrijven eigenlijk uh, gewerkt heb. Van Google tot uh, Booking tot nu bij Get Your Guide. Mm-hmm. Uh, doen we het op die manier. En uh, als ik werk uh, in advisory boards van kleinere start-ups... uh, ben ik ze ook naar die kant op aan het duwen. Want dat is denk ik de manier om weg te gaan bij het hippo-syndroom, Waarbij, omdat niemand betere plannen heeft... dan ideeën van de highest income paid person, uh, de oprichters... kan het heel erg van links naar rechts gaan. En wanneer je met z'n allen gewoon de tijd neemt om te kijken van... wat moeten we nou eigenlijk nu als eerste doen, als tweede, als derde... Dan kun ja. je veel beter tegengas geven tegen uh, dat, dat sterk meanderen, wat, wat heel erg afleidend kan zijn van waar het bedrijf naartoe moet.
0: En hoe creëer je dan volgens jou, als we even iets kijken naar de, de, die start-ups, de, de, hoe creëer je volgens jou, laat ik het anders zeggen, wat is er volgens jou nodig voor een, een, een heldere cockpit, om zo te spreken in die termen? Een cockpit, een marketing cockpit, wat heb ik daarvoor nodig? Stel, ik heb een, een start-up en inderdaad, wel een team en wil, ik wil ook scherp gehouden worden als oprichter. Dus dus wat heb ik nodig in mijn cockpit om om ervoor te zorgen dat ik de juiste
1: uh, uh, KPIs of OKR's kies? Ja, uh, het komt eigenlijk allemaal neer op dat uh, dat groeivliegwiel wat je je in kaart moet brengen. Zoals we even als voorbeeld nemen, uh, getyourguide of of, of www.com. Dat Uh groeivliegwiel, dat zorgt ervoor dat meer groei leidt tot nog meer groei. En dat Uh zijn een aantal stappen die je moet doorlopen. Het heeft allereerst ermee te maken dat je partners moet aansluiten. Om uh, in dit geval uh, tours en attracties op je website te hebben. Het gaat om selectie. Dat gaat om uh, beschikbaarheid. Dat gaat om de juiste prijzen. Vervolgens ga je dat in een goed sausje gieten op de frontend. Om te zorgen dat mensen makkelijk kunnen zoeken. Makkelijk kunnen vinden waar ze op zoek zijn. En kunnen boeken. En dat is conversie. Vervolgens uh, zorg je dat... Uh, je daar wat paid marketing uh, op op zet... en zorgt dat je met een uh, een ROI hoger dan één... als dat je doelstelling is, gaat sturen... dan krijg je meer verkeer. Met meer verkeer kun je weer meer partners aansluiten. En zo gaat dat telkens weer rond. Naarmate je meer verkeer hebt... kun je ook heel veel AB-testen doen... op dus die conversieratio. En al die afzonderlijke punten... kun je natuurlijk doormeten. Dus je gaat op de paid media... ga je kijken, zit ik nog op ROI is één? Zit ik in de juiste groei... Hoeveel -hmm. percentage van alle relevante queries hebben we eigenlijk een advertentie op staan? Je gaat kijken bij de AB-testen. Hoeveel testen kunnen we eigenlijk doen met het bestaande team? Hoeveel daarvan zijn succesvol? En je gaat bij de supply kijken. Gegeven het verkeer dat we nu hebben. Waar moeten we nu meer supply gaan toevoegen? Dus eigenlijk is dus de de productkant, de supply kant, wordt gestuurd door de demand. Dus je gaat kijken, demand is van... In deze talen naar deze bestemmingen en ze zoeken vooral dit soort activiteiten. Nou dat betekent dat je daar meer van moet toevoegen. Dus je gaat constant kijken naar wat is onze competitiveness op bepaalde bestemmingen en waar moeten we meer supply bijvoegen. En dat doe je het hele jaar door. Dus die cockpit zie ik vormen dat je constant kijkt naar wat zijn alle belangrijke KPIs langs dat vliegdeel. Oké, okay, en, en, en je noemde
0: net, je, je kan natuurlijk alles doormeten. En uh, ik wil zo even met je terug naar jouw uh, jou Google-tijdperk. Maar voordat ik doe nog één vraag over het meten. Uh, vanuit Facebook en Instagram uh, advertentiekant weet ik dat, dat zelf ook. Je kan alles, bijna of ja, alles, je kan bijna alles meten. Vind je dat een... een um... Uh, een gevaar als in dat, dat je zoveel kan meten dat mensen niet meer meten waar het daadwerkelijk om gaat want ik vind dat je net heel mooi in alles helemaal plat slaat in gewoon een aantal dingen oké, okay, conversie, hoeveel vragen is er uh, 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 hoeveel moeten we daar aan aanbieden, uh, hoeveel van de relevante zoekqueries kunnen we daadwerkelijk op adverteren in welke mate is het maken van keuzes van wat gaan we wel en niet meten uh, uh, meer van belang geworden afgelopen jaren dat is misschien een beetje wilt vragen van wat, de keus maken van wat gaan we wel en wat gaan we niet doen
1: Ja, nou, allereerst uh, dat het meetbaar is, hoeft niet te betekenen dat het belangrijk is om in de gaten te houden. Dat is absoluut waar. Dus je moet heel erg goed kijken naar wat zijn nou de metrics that matter. Dus als je -hmm. kijkt naar paid media, dan gaat het over het algemeen om return on ad spend. En de competitieve uh, metric, uh, zoals uh, hoeveel omzet of welk percentage van de betaalde kliks krijgen we eigenlijk in onze categorie. Dat je echt goed kan afzetten ten opzichte van de de concurrentie. Een ander punt wat je zei is van... je hebt al die verschillende platformen... die geven zelf metrics... maar die moet je niet zomaar vertrouwen. Want dat dat zit natuurlijk ook weer ergens in een silo. Dus je moet heel erg gaan kijken... van wat wat is de uh, incrementele effect van al die campagnes... uh, op mijn bottom line. Dus je bent constant bezig met AB-experimenten... om te zien... Als ik hier zoveel instop, hoeveel komt er dan uit? Een voorbeeld daarvan bij Sprint ging net om die uh, winkelverkopen. Dus ik wilde weten, wat is het effect dat de online campagnes hebben op de mensen die in de winkel komen? -hmm. Want dat werkt dus als aparte kanalen gezien dat eigenlijk concurreerden met elkaar. En ik wilde aantonen dat dit communicerende vaten waren. -hmm. Vervolgens hebben we uh, met de data scientist uh, Amerika eigenlijk in drieën geknipt. uh, In allemaal hele kleine uh, regio's, dat heet de DMA's. Die ja. sorteert zodat je goed kan zeggen, elke deel, uh, elke groep DMA's zijn gelijk aan elkaar. Die zijn vergelijkbaar okay. op basis van de conversieratio, op basis van ons signaalsterkte als een telco. En vervolgens hebben we uh, drie verschillende dingen gedaan. Business as usual in de controlegroep, uh, online twee keer zo hard aangezet in één groep en online uitgezet in een andere groep. Om okay. te gaan meten, wat gebeurt er nu? Nou, dan zie je natuurlijk dat je online verkeer heel hard terugloopt in die derde groep en in de tweede groep heel hard omhoog gaat, maar wat gebeurt er aan de telefoon? En nog -hmm. belangrijker, wat gebeurt er in de winkels, want toen nog 80% van die business was? En wat we terugkregen van Google zelf, dus niet uit onze experimentatie-setup... maar uit Google zelf kregen we terug, omdat we al onze sales uit de winkel koppelden aan de campagnes... via CRM-onboarding, die zeiden, voor elke online sale zijn er vijf offline sales. Nou, dan zou je zeggen, fantastisch, heb ik zo'n groot effect, ik wil meer budget... Maar uit die liftstudie, die geotest, daaruit bleek dat van die vijf sales, daarvan was er maar eentje incrementeel. Oftewel, toen wij er niet waren online, hebben we mm-hmm. een van die sales minder gehad. En toen wij er mm. wel waren met online, hadden we dus 20% van die online en of offline mensen, waren daadwerkelijk incrementeel. Nou, dat effect hebben we toen doorvertaald naar onze target setting. En gezorgd dat we dus uh, niet alleen maar voor online sales gingen sturen, maar ook mensen die naar de um, Google Maps pagina gingen. Naar de store locator om te kijken waar moet ik naar de ja, ja, ja. Of een afspraak gingen maken in de winkel. Sterker nog, dat inzicht leidde tot een heel nieuw product. Dat we dachten van, joh, als zoveel mensen zoeken naar een um, telefoon in hun omgeving, mm-hmm. moeten we misschien wel speciale pagina's ervoor maken. En toen hebben we met een externe partij uh, gekeken. Nou oké, hier is onze productcatalogus. Hier is onze uh, catalogus van de 9000 winkels die we hebben in Amerika. Kunnen jullie dat met elkaar combineren? En toen kregen we dus pagina's voor elke winkel met onze meest populaire producten. Waardoor je dus, als je gaat zoeken op iPhone uh, uh, 11 in uh, Dallas, kreeg je dus aparte pagina's van alle sprintwinkels daar. Wat voorheen oh. helemaal niet mogelijk was, want ja, de één iPhone 11 pagina dat was voor de hele US. Niet ja. specifiek van de inventory in de winkel bij jou in de hoek. Waarbij nee. je meteen kon zeggen, ik wil nu in de lijn gaan, in de rij gaan staan, zodat ik niet meer hoef te wachten in de winkel. Dat was een hele game changer eigenlijk om hoe je moet nadenken over het ROPO effect, het research online, purchase offline. Gaaf, heel gaaf. Dankjewel voor het delen, mooi verhaal. En en, en om de brug te maken
0: naar naar jouw Google-avontuur... want je hebt jarenlang bij Google gewerkt... en uh, daar was je verantwoordelijk voor... uh, misschien wel een van de meest gecompliceerde adverteerders... dat is even een aanname die ik zelf doe... Uh, booking.com. En en, en dan een hele brede vraag... maar heb je misschien een anekdote of of iets wat je wilt delen over... wat je daar geleerd hebt over uh,
1: paid advertising... wat je zou willen meegeven aan Scala? Ja, we hadden het al eerder even over dat, uh, dat groeivliegwiel... Uh, ja. dat, is, uh, dat is echt booking.com 101, hoe doen wij zaken, is dat. Um, ja. en, en dat, dat, dat vliegwiel, dat, dat hebben ze tot in perfectie uitgewerkt. Maar wat me ook bij is gebleven is, uh, in hun missie... zeggen ze van, ja. maakt het voor iedereen makkelijk om de wereld te beleven. Maar wat de scholen ja. daaroverheen meegaf aan iedereen is... elke dag moeten we gewoon met z'n allen de koeien melken. En wat die daarmee ja. bedoelde was, elke dag moet je dus opnieuw kijken... Uh, Zijn we nog wel goed bezig? Wat kunnen we uh, nog verbeteren? Het is niet zo dat je een succesvolle AB-test hebt gedaan en achterover gaat zitten. Het is constant weer elke dag zorgen voor je zaak. Elke dag zorgen dat het beter gaat. En uh, naast een hele goede missie hebben ze ook mastery goed in het uh, het snotje. Waarmee ik de bedoel is dus dat als je daar werkt, heb je de mogelijkheid om continu zelf dingen te lanceren. Je bent autonoom in, in je keuzes maken met je team, welke test je wil gaan doen. Um, ja. en die, die combinatie van missie, mastery en autonomy, er is gebleken ja. uit een onderzoek dat die combinatie van die drie, dat leidt ertoe dat je hele grote loyaliteit creëert onder je medewerkers. Op een bepaald moment gaat het niet meer om meer salaris, uh, maar gaat nee. het om die combinatie van die drie. En dat hebben ze uh, ontzettend goed voor elkaar.
0: Ja, dat is heel, heel, gaaf. heel gaaf. Ik denk dat het ook heel mooi is. en uh, Ik heb een soortgelijk uh, verhaal wel eens gelezen van um, uh, Amazon volgens mij. Met name over de, de vliegwielen en zo dergelijke iets. En dan had ik van de week echt, er voer ik zelf iets. Dat ik dacht, dit is echt briljant. Ik zocht een, een heel saai iets. Een nieuwe laptophoes Dus ik zit op Amazon te kijken. laptophoes zoeken. En ik heb zo'n hele simpele vraag. Dus de productomschrijving was helemaal niet duidelijk. Ik zeg, past een, een MacBook, Pietje Puk? Ik weet even niet welke dingen. De, 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 past dat hierin? Dus ik stel een vraag. En vervolgens krijg ik binnen 40 minuten in mijn mail. Uh, Other Amazoners. Answered your question. Maar er waren gewoon andere klanten die dat ding dus al hadden. Die hadden een mailtje gekregen. Hey, wil je deze vraag beantwoorden? Toen dacht ik over vliegwiel. Dit is natuurlijk briljant. Want er is helemaal geen klantenservice, geen support meer aan te pas gekomen. Er zijn al twee, drie mensen die hebben dat. En ik kreeg een reactie: Ja, would be a tight fit? Don't think so. Iemand anders, ja,
1: ik zou het niet doen. Oké, okay, ja. nou, top. Uh, ander, maar Ik was zo overwhelmed oh, over vliegwiel. Dat is natuurlijk briljant. Ja, ik vind het mooi hoe ze daar customer care eigenlijk outsourcen... naar een goedkopere resource. Ja. Cool. Maar je <laughs> hebt heb je 40 minuten moeten wachten... wat nog ja. beter was geweest. En dat is iets wat Coolblue heeft opgepakt... met uh, hun nieuwe site-structuur... wat ze Fasted Search noemen. Is dus hoe okay. je kan zoeken... op een bruine leren laptophoed... voor ja. een MacBook 15-inch. En dan krijg je ja, ja, een ja. pagina... met alles wat voldoet aan jouw zoekopdracht. Ja, dus als je dus bij voorbaat al bij elke laptop... Hoes een productspecialist hebt... die gaat kijken ja. met die MacBook 15 inch... van, nee, nou, ja. nee, sorry, dat gaat niet <laughs> werken... Ja, dan kun je dus dat, dat 40 minuten wachten al voor zijn... en kun je dus meteen gaan ja. laten converteren. Ja, exact, precies. precies. En wat ik bij Coolblue zelf ook zo
0: slim vind... is dat zij met die, met die telefoons, met de smartphones... Het is een heel stom iets. Maar ik moest laatst ook een nieuwe telefoon hebben. Toen was het, ja, hoe groot is dat ding? En de Michael Blue was het gewoon... Die geven gewoon even op menselijke manier aan. Zoveel in centimeter.
1: Laat me gewoon weten hoe groot de telefoon is... ten opzichte van mijn vorige model. Ja. En, en ook met tv's, hè. Ik bedoel, ik heb hier een klein tv'tje staan... in mijn werkdraadkamer. Uh, ja. Ik heb hier gewoon met mijn uh, Coolblue-app... even gekeken van, oké, okay, hoe groot moet die zijn? Ja, met die... <laughs> Ja, gaaf. Ja, dat is echt echt,
0: super slim verzonnen. Maar uh, jij vertelde mij dat je uh, de vliegopleiding gedaan hebt. Je hebt de passie voor vliegen. En nu werk je met Get Your Guide. Kun je mij kort vertellen wat jullie precies daar doen en en wat jullie missie daar is? En wat jouw persoonlijke missie binnen Get Your Guide is?
1: Ja, tuurlijk, tuurlijk. Als je kijkt naar de reisbranche de afgelopen jaren, dan is het eigenlijk van... ging het vooral om gemeengoed uh, in online -hmm. level. Dus dan heb je het over vluchten, waarbij Skyscanner en Google heel sterk zijn geweest... om dat te te, te indexeren en en, uh, heel inzichtelijk te maken... zodat je niet naar alle afzonderlijke airline-sites hoeft. In hotels is dat booking geweest. In de vakantie wonen is dat Airbnb geweest. Dus eigenlijk werden pakketreizen helemaal ontbonden... en mensen -hmm. boeken nu zelf modulair. Maar de reden waarom je eigenlijk op reis gaat, is meestal niet het bed of de vliegtuigstoel, Uh, de reden dat je op reis gaat... is eigenlijk wat daar te doen is, right? En de grote partijen, die die focussen nog steeds op vlucht en kamer... en niet op die ervaring. En wat ik bedoel met ervaring is uh, dagtrips. Ik ben bijvoorbeeld met uh, uh, een stel vrienden naar uh, Tel Aviv geweest... vlak voor corona, en we zaten daar... en we wilden ook wat cultureels doen. Nou, dan ga je naar Get Your Guide... en dan zie je een privétocht naar uh, Jeruzalem, de Dode Zee en Geddy... Eten erbij, die man had allemaal koud water aan boord... ochtends vroeg, want dat was belangrijk. Tegen elf gaf hij ons al koude biertjes. Die wist gewoon precies wat wij nodig hadden als stel vrienden... ...om het helemaal naar ons zin daar te hebben. Dus dagtrips is een hele belangrijke categorie... ...die we wereldwijd hebben aangesloten. Maar een ander is toegangskaartjes. Dus als jij eh, met je vrouw eh, of vriend eh, naar Parijs gaat... ...en eh, je staat voor de Eiffeltoren in de rij... ...is dat geen fantastische ervaring. Maar als je van tevoren een time ticket hebt of misschien nog wel met een diner op de bovenste verdieping erbij... dan ja. klinkt het al heel anders. Um, ja. Op on, hop, of bussen door uh, alle steden heen... kun je van tevoren kaartjes verkopen en zo met je telefoon naar binnen. En zo zijn er allemaal verschillende categorieën... die allemaal hun eigen uitdaging hebben. Allemaal hun eigen ja. um, product eigenlijk nodig hebben. Dat is veel lastiger te bouwen dan een vlucht of een hotel te indexeren. Um, en dat maakt het heel moeilijk, deze industrie. Maar... Als je kijkt naar wat uh, de reisbranche wereldwijd doet en omzet per jaar, ja. dan is het 1.6 triljard uh, dollar per jaar. Uh, tri- sorry, trillion in het, uh, uh, in het Engels. Mm-hmm. 10% daarvan zijn experiences. Dus het is 10% wow. van de hele reisbranche is wat wij doen. En daarnaast groeit het ook nog eens een keer twee keer zo hard als de rest, als vluchten en hotels. Als je even pre-COVID kijkt en ik verwacht ja, dat weer. Ja dat het zelfs nog harder zal gaan na COVID. Want je moet je beseffen dat in in pre-COVID-tijden... werd uh, één op de vijf tickets online verkocht. Maar nu moet je van tevoren reserveren. Dus eigenlijk is er een enorme uh, rugwind nu gekomen... die het online boeken van ervaringen alleen maar zal doen uh, laten toenemen. En is het... is is een grote markt om in te zijn. En Get Your Guide is daarin dus in Europa marktleider... En uh, in Amerika en Australië ook zeer groot. En um, uh, wij focussen ons vooralsnog vooral op de, de bestemmingen binnen Amerika, binnen Europa en uh, binnen Australië. We hebben wel in, in Asia Pacific ook uh, uh, veel aan te bieden. Um, mm-hmm. Maar omdat die origin market iets, iets minder sterk voor ons is, iets minder belangrijk, China en dergelijke. focussen we mm-hmm. vooral op de grote dingen zoals Bali, um, waar veel westerse toeristen naartoe gaan. En daar hebben ja. we ook onze eigen producten. Dus we kwamen erachter dat in Bali. heel veel mensen gaan er naartoe. Uh, naar. Um, uh, goh, hoe heet het ook weer? In het centrum uh, van Bali. Ubud, volgens mij. Ja, ja. En, ja, ja. Als je kijkt naar Instagram. Staat voor die yoga en Prachtige foto's, yoga ook. Maar heel veel mensen gaan er dus naartoe voor die mooie plaatjes. Dus wij zijn toen gaan denken: van dit bestaat eigenlijk helemaal niet. maar we moeten een Instagram-tour hebben op Bali. Dus dat is een van de eerste. <lacht> Uh, Get Your Guide Original producten die we hebben gemaakt. Dat zijn dus gecureerde tours, waarbij we zelf het programma maken, waarbij we zelf zorgen voor um, uh, de guides en voor uh, uh, nou ja, dat alles gewoon helemaal soepel verloopt. En um, uh, ja, daar is, uh, Bali is daar één voorbeeld van. Dus eigenlijk een beetje de Netflix Original van de experiences die, uh, die we wereldwijd ook uitrollen. Ja, heel gaaf. En die, die experiences, die, die, dat jullie verwachten daar een bepaalde groei
0: in. Nou ja, als ik, als ik uh, enigszins logisch nadenk, dan lijkt mij dat, uh, dat uh, zonder twijfel. Maar waar, waar halen jullie die, die vandaan? Want het is niet zomaar een vaag idee, neem ik aan. Maar is dat, is dat een, een generatieding? Of is het um, uh, dat wij als generatie, kijk, als ik als jongeren denk, zeg, ja alleen maar mensen willen alleen maar experience, willen allemaal niet meer bezitten, et cetera. We willen alleen maar beleven. Uh, maar als ik ook kijk naar, naar uh, bijvoorbeeld hoe mijn ouders daarin in, in zijn, die, die zijn exact hetzelfde. Alleen dat is nooit zo zichtbaar geweest. En nu wordt het misschien zichtbaarder. Of
1: is dat misschien een verkeerde aanname die ik doe? Nee, nee, daar zit wel een kern van waarheid in. Ik denk dat mijn ouders iets ouder zijn dan die van jou. Met alle respect voor mijn ouders. Er is wel een shift gaande in van dingen kopen naar dingen ervaren. Dat is één. Dat je gewoon liever liever ervaringen verzamelt. En twee is ook dat als ik naar mijn ouders kijk... die zijn gek op cruises...
0: Maar die oh ja, ja.
1: die, die, die vinden ze fantastisch om uit te eten. Maar je wil ook van die boot af. Het fijne wat zij vinden is dat het allemaal dus in het programma zit. Maar wat oh je ja. niet ja. gebeuren omdat uh, het zo beschikbaar is in onze app uh, op web. hoef ja. je dus niet meer in een pakket te boeken. Maar kun je dat zelf dus helemaal samenstellen um, naar je eigen gelieven. En um, ja, ik denk dat dat een, dat, dat een verandering is. Um, maar voornamelijk ook doordat de technologie er nu is. om wereldwijd alles te kunnen boeken, dat dat gaat hetzelfde effect opleveren... als dat het voorheen is gebeurd met hotels en met vluchten.
0: Graag. Ja, mooi. Hartstikke mooi. uh, Ik wil even brug maken naar uh, naar performance marketing... want uh, je hebt een hoop ervaringen met performance marketing. Daar hadden we het net al kort over. En uh, ik zat natuurlijk even in mijn uh, mijn, uh, uh, vooronderzoek van dit dit, uh, ontzettend leuke gesprek uh, tot nu toe al... Uh, zat ik even te kijken op jouw LinkedIn. En toen zag ik dat jij ergens uh, zelfs drie jaar geleden. een quoteje had geplaatst. Dat 50% van jouw ad spend vaak niet te herleiden is. En toen dacht ik: wow, dat iemand dat toen al schreef. Want er komen namelijk steeds meer onderzoeken. Het is ook iets wat van klant hoor. Dat van elke dollar die uitgegeven wordt. is er uh, uh, een, een, een groter deel steeds dat niet te herleiden is. En wat spaken door de platformen zelf. Uit onderzoek blijkt dat dus. ook niet helemaal te herleiden is. Hè? We hebben 30% wat, wat aan bots en kliks is en weet ik het al allemaal nep-accounts. Alleen er is nog een groot deel wat niet te herleiden is. Dus ik kon niet anders dan jou deze vraag stellen. Um, um, ja, wat is jouw kijk op het misschien wel intransparante um, uh, um, advertentiemodel van, van een aantal grote partijen, zoals bijvoorbeeld Facebook, LinkedIn, Google,
1: et cetera? Allereerst moet ik even iets rechtzetten. De quote die je noemt, uh, is van John Wanamaker. En John okay. Wanamaker is al meer dan 100 jaar dood. Dus die quote die gaat al on- in. Is- die gaat al even mee. Ja, dat is een van de. Nou ja, grondleggers wil ik niet zeggen, maar hij was een, een vrij groot commercieel man in Amerika. En hij ja. heeft toen al gezegd: van, Weet je, marketing is een mooi vak. 50% van wat ik uitgeef uh, is waste. Ik weet alleen niet welke 50%. Exact, en Wat ik ja. daarvan gemaakt heb is: um, met het juiste koppelen van jouw data aan de platformen, ja. um, is nog steeds 50% waste. Uh, maar ik weet wel welke 50%. Dat was even een ja. vrije interpretatie van die quote. Oké, okay, oké. Okay. <laughs> en waar dat om gaat is, um, ja, dat heet CRM onboarding of custom audiences, hoe je het wil noemen. Um, ja. Het gaat om eigenlijk wat bij, uh, bij Sprint, uh, wat ik daar gedaan heb, want daar komt die quote vandaan uh, vier, vijf jaar geleden, is, ja. We hebben al die uh, verkopen in de winkel. We hebben al die mensen die een uh, een abonnement hebben bij ons als telco. Waarom is het dan nog steeds zo dat als ik intik in Google uh, iPhone uh, 12 of uh, Nexus 6, uh, Pixel 6, dat ik dan een advertentie krijg van Sprint voor nieuwe klanten, met een aanbod voor nieuwe klanten. Terwijl als je een klant bent, dat is niet relevant voor mij. En en daarom is het belangrijk om te zorgen dat jij je uh, platformen laat uh, weten... wie zijn jouw klanten en wie niet. Zodat je daar niet alleen de beste advertentie kan neerzetten... met dus het aanbod wat relevant is... maar ook rekening kan houden met je Customer Lifetime Value doelstellingen. Want een nieuwe klant in Telco, daar kan je zo duizend dollar voor neertellen... en een uh, terugkerende klant meer 250 dollar... Dus um, dat moet je ook qua bidding moet je dat gaan, uh, gaan aanpassen. En met behulp van een uh, data onboarder um, kun je dus je eigen CRM koppelen aan Google en een hogere matchrate krijgen. Want als je dat zelf doet met telefoonnummers en met e-mailadressen. Ja, als iemand net even een ander e-mailadres gebruikt in Google en in Facebook, ja. en helaas geen match. Dus we zaten uh, met Direct Connect, met onze eigen data, op ongeveer 40%. Met dus een data-onboarder, zo hadden we 80% herkenning van onze audience. Oh. Nou, het, het alleen al splitsen van die twee audiences in Google AdWords... leverde 30% meer rendement op. Dus dat is al een huge win. Ja, yeah, wow. We kunnen ook hele gave andere dingen gaan doen. Met behulp van locatiepartners. Uh, locatie, partners in, um, locatie data partners in Amerika zijn vrij groot. Zoals uh, uh, Foursquare en... Um, ja, ja. Uh, zo heb je nog een paar. Um, wat je kunt doen daarmee... is dus kijken... hé, hey, dit is mijn audience van klanten. data ja. uh, locatiedatapartner weet... wie in welke winkel is geweest. Als ik ja. zie dat een klant van mij... in een concurrentse winkel is geweest... dan is ja. dat uh, uh, risico tot churn. Dan zou ja. die wel eens weg kunnen gaan. Dus ja. wat we toen hebben gedaan... is banners getoond aan die mensen... met een speciaal aanbod voor hun. Verder niet gezegd wat... Um, daarachter zat een uh, website voor uh, contact opnemen met de Safe Desk. Dat wisten ze niet, maar die ging direct naar Arizona, naar de Safe Desk, om dus een speciaal offer te krijgen. Wow. Nou, uh, op dezelfde manier hebben we ook gedaan: als er mensen in onze winkel zijn geweest die ja. uh, nog geen klant zijn, dan retargeten we ze online uh, met de acquisitie-retargeting-campagne. Dus eigenlijk ja. heb je zo weer online naar offline en vice versa.
0: Ja, dat is heel gaaf, heel gaaf. Het is leuk ook, het doet een beetje denken aan de, de, iets wat iedereen wel kent, denk ik. Is dat wanneer je internetprovider belt om op te zeggen... Ik heb vanmorgen hier ook eventjes de router opnieuw aangesloten. dat had ik ook eventjes een frustratiemomentje. Maar als je ja. als je, je, je internetprovider zou bellen voor ik ga weg. Dat er ineens heel veel mogelijk is. <laughs>
1: dus dat is ja, op... ja, en dit is ook waarvoor ik bellen.com zo graag uh, gebruik. Uh, van Ben Woldering. <laughs> is puur om te kijken van oké, okay, waar zit ik eigenlijk ten opzichte van mijn huidige contract. En vervolgens ja. ik even bellen. Ja, ja, maar afgezien daarvan over dus die, die quote die je net noemde. Een ander ja. belangrijk aspect van weten wat waste is en niet, is, is die lift studies de hele tijd. Dus ik, ik heb het altijd het geo-experiment genoemd. Um, ja. Maar je hebt natuurlijk ook van alle platformen uh, van Google en van Facebook, kun je ook hold-out studies doen. Dus dan kan je zeggen, we hebben een nieuwe merkcampagne. Ik wil weten voor de target audience die, die uh, advertentie ziet, wat ja. doet het nou eigenlijk met, hun, uh, met onze naamsbekendheid? En dan gaat Google dus jouw target audience ondervragen... Uh, ergens in de drie dagen naast die advertentie hebben gezien... welke van de volgende uh, reispartijen ken je. En daar staat nee, er ja, een ja, gebruik ja. tussen... maar er kan ook uh, Viator en tickets tussen staan. Ja. En vervolgens krijg je daar antwoorden. En wat Google ook heeft gedaan... is een bepaalde controlegroep... die absoluut niet jouw advertentie heeft gezien... daarvan ja. gaat het ook vragen. En dan zie je dus precies wat jouw brandlift is in dit geval. Dit kun je ook doen... Met um, performance. Dus je kunt ook kijken hoeveel verkopen komen er... na het zien van een bepaalde advertentie. Versus de controlegroep. Elke ja. keer maar weer om te bepalen... wat is mijn kosten per incrementele sale. Dus uh, nogmaals, niet zomaar geloven... wat er in die platformen teruggegeven wordt... aan wat de kost per sale is. Dat moet je daadwerkelijk gepressure test hebben. Op ja. Uh, ja, een geotest of op met een liftstudie... of met wat voor een holdout je ook kan vinden...
0: Ja, ik denk dat dit iets is wat een hoop, uh, hoop marketeers, die met name marketeers die nu luisteren of kijken, dat die, dat die dit wel herkennen. En vooral, vooral rondom de recente ontwikkelingen met iOS 14, et cetera. Dat er een hoop uh, minder data, het cookie loopt worden. Hè. Wat, is, wat is Google uh, Chrome op een hoofdstuk? door 2022, volledig cookie vrij. Nou ja, we hebben een x-percentage mensen dat al adblockers, uh, ad-blockers heeft. Dus qua tracking een stuk lastiger... Uh, uh, is. Dus het is wel interessant om nou te zeggen dat Tess, en wat mij persoonlijk opvalt, misschien zeg ik helemaal naast, maar persoonlijk opvalt dat Facebook ook meer van dit soort studies aan het doen is. Dat je inderdaad vaker te zien krijgt, hey, welk van deze reismerken inderdaad ken jij nog? Uh, en waar ik ze vroeger één keer per drie maanden kreeg en een screenshot maken, uit interesse heb ik het idee dat ik er nu twee per week te zien krijg. Mm-hmm. Uh, ik denk dat dat wel, uh, misschien een complete aanname,
1: maar met elkaar verband houdt. Maar, misschien uh, heeft het ook wel verband met de iOS 14 update, want uh, daar is Facebook ook niet helemaal blij mee, dus moeten ze... Hem, uh... <laughs> Goeie Erlers vandaan halen.
0: Wat vond jij trouwens van toen ze dat gedaan hadden? Dat het allemaal bekend werd. En dat ze toen in de New York Times volgens mij was dat, dat ze een enorm pagina groot offline advertentie. Ik vond de ironie vond ik op zich wel erg, erg leuk. Dat je als uh, uh, online platform ineens offline probeert de aandacht te pakken bij uh, een veel breder publiek.
1: Ja, terecht. Ik bedoel, dit, is, uh, dit zou eigenlijk door uh, politiek meer geregeld moeten worden. En nu is het heel apart dat bedrijven die een bepaald ecosysteem hebben... en Apple is daar natuurlijk een gigantische... de mogelijkheid krijgen om onder de vlag van uh, privacy... Privacy, dit te gaan doen, terwijl ze donders goed weten... wie dit heel erg pijn doet. En dat ze ondertussen... Wel die data allemaal gebruiken voor hun eigen exact. media sales. Exact. Dus, dit is uh, ook. Ja. Ja. Zo denk ik, ik vind het, het zo
0: leuk dat je dit noemt, want dit is ook precies wat ik een tijdje geleden online, uh, online heb gezet. Inderdaad, van mensen die dan, oh ja, privacy. Want ik vind privacy heel belangrijk en ik vind dat helemaal goed. En net ik zeg, maar vergeet even niet dat min of meer uh, Apple Advertising nu ineens langzaam naar de voorkant geschoven wordt. En zij wel als enige die data ja. mogen kunnen en zullen gebruiken. Nee. Terwijl zij machtiger zijn dan sommige landen uh, qua, qua uh, cash uh, in, in banken. Zeg
1: maar alleen al. Absoluut. En dit is natuurlijk precies hetzelfde wat er gebeurde bij de GDPR. Alleen toen was het de politiek die wilde ja. dat het uh, om privacy ging. En wie winnen er uiteindelijk? De grote World Gardens. Dus um, ja, het is gewoon heel spijtig dat we niet een uh, chief digital of een, een, een digital uh, minister hebben uh, in ja. de EU, in, uh, in elk land. Want um, ja, ik heb niet het idee dat we op dit moment juist bezig zijn. Nou, en dan hebben we
0: het nog ineens gehad over de
1: de miljarden.
0: Als we even specifiek naar alleen Nederland kijken, aan de miljarden die aan overheids-IT-projecten uitgegeven worden, die discutabel uh, uh, zijn. Waarbij ik denk: oei, hoe kan dat nou? Maar goed, dat is dat. Maar wel een leuk bruggetje naar mijn mijn, uh, volgende vraag. uh, Die platformen zijn heel machtig. Dat dat, dat is precies, dat dat constateren we hier, zijn we het over eens. Wat vind jij van de politieke invloed die die platformen hebben? Want dat is ook niet iets wat nieuw is. Hoe hoe kijk jij erop? Vind jij dat
1: gevaarlijk? Ja. Google Google was lange tijd bang uh, voor die paar briljante lui in een garage... die niks te verliezen (laughs) hebben. Maar het is al lang duidelijk dat die lui... voordat ze enige zins van schaal hebben... al lang opgeslokt worden door een van de grote partijen. Dus die angst angst is er eigenlijk niet meer. Maar mede door de consumenten die heel trouw zijn... Uh, die eigenlijk zelf de trouwe producten zijn, die vermarkt worden door die platformen, kunnen ze heel makkelijk nieuwe diensten aanbieden aan een miljardenpubliek. Het kost zo weinig moeite om weer even een nieuwe uh, vertical te lanceren. En dat ja. maakt het gewoon heel erg lastig om mee te concurreren, um, voor, voor in welke industrie je dan ook zit. Want als een van die grote platformen bepaalt van, oh ja, wij gaan nu dit beginnen, uh, ja. Nou ja, dan krijg je daar uh, natuurlijk uh, problemen mee. En hierin zou het wel uh, goed zijn als daar de politiek uh, inspringt. En er zijn nu ontzettend veel cases, hè, zowel in de US als mm-hmm. in de EU, voor uh, antitrust, voor anti-competitiveness. Uh, ja. d- er is wel iets gaande, alleen coördinatie moet eigenlijk op een globaal uh, vlak plaatsvinden. En uh, dat is nu niet het geval. Ook globaal, omdat ze natuurlijk niet dezelfde belast, belastingdruk hebben... als bedrijven ja. die lokaal belasting uitbetalen. Dus ik ja. denk dat de enige manier om um, weer een level playing field te krijgen... is mm-hmm. om dit op veel grotere schaal te pakken dan nu per continent.
0: Ja. ja, ik ben het helemaal met je eens. Ik denk ook dat het echt uh, iets is, een groter, grotere uitdaging is... dan uh, dat wel, eens, wel eens gedacht wordt. En uh, het belastingverhaal is daar ook wel een, een, zeker een punt bij. Um, Wouter, ik wil, ik wil jouw expertise nog even vragen voor een, voor een hypothetische casus. Stel, ik ben een, ik ben een scale-up. En, um, we hebben een, twee mensen die zijn, die zijn verantwoordelijk voor marketing. En, en wij zouden kans krijgen om uh, een keer uh, middag of een dag met jou te zitten. En, en je advies te krijgen. Kun je mij dan en de mensen die luisteren en kijken, kun je die meenemen in, in, in jouw stappenplan? Hoe gaan we nou van... Een situatie waar we nu zijn. Dus we hebben iets van validatie. Hè? Er zitten 10, 20 man. Dus het gaat prima. Er is een beetje cashflow. Het is allemaal ja. niet heel dendrend. We hebben misschien wat investeerders aan boord. Uh, en die willen één ding. Die willen die stick, Die willen exponentiële groei. Hoe, wat is jouw stappenplan? Hoe gaan we hmm. daar naartoe? Kun je ons meenemen daarin?
1: Zeker. Allereerst zou ik kijken naar. Uh, welke battlefield ga je kiezen. In je, in je marketing. Wordt het mm-hmm. een performance marketing play? Wordt het een. Uh, virale play... dus vooral word of mouth... referrals, invites, dat soort zaken... of ja. ga je content play doen... dus via SEO en YouTube. Want het is heel lastig als je zo klein bent nog... om ja. alle drie goed te doen. En ook jouw product... zal zich waarschijnlijk beter lenen... voor het een of het ander. Uh-huh. Neem bijvoorbeeld uh, Booking... die koos de performance marketing play. Waarom? Ja. Ze zagen dat SEO... heel erg grillig was, niet makkelijk te sturen. Ze zagen uh-huh. ook dat... Het verblijven in een hotel nou niet even heel veel word of mouth oplevert. Want ja, een hotel is een hotel. Dus ze kozen voor performance marketing omdat het gewoon ontzettend goed te meten is. En ook direct gekoppeld aan hun uh, inventory per stad was heel duidelijk te meten van wat is onze conversieratio bij zoveel hotels, bij zoveel thuis. Wat doet het als wij meer availability hebben? Dus performance marketing werd hun play. Heel anders bij Airbnb was dat het geval. Die hebben pas veel later performance marketing opgepakt. Waarom? Omdat het, um, het netwerkeffect eigenlijk super groot is. Mensen die mm-hmm. zelf hun huis op Airbnb zetten, zijn zelf ook klanten bij Airbnb en vice versa. Ja. Daarnaast ja. is die persoonlijke ervaring die je daar hebt in dat huis wat je huurt, of de chart zoveel gaver dan in een hotel voor veel mensen. Ja. Het is in ieder geval een ja. reden om te vertellen erover Omdat het ook veel unieker is. Er is er namelijk maar één van. Totdat ze te groot werden en hele steden werden opgekocht... door investeerders, maar dat is een ander verhaal. In ieder geval hun virality... was gewoon de play. Dat is hoe ze ze groot zijn geworden. En uh, content is dan weer een hele andere. Wacht even, er staat iemand voor mijn deur. Even ophangen. En content is weer een andere. Voor wie is content nou eigenlijk... uh, uh, het, het platform geworden... Uh, nou ja, uh, Nikki Tutorials bijvoorbeeld. Maar er zijn ook. Ja. Even om in de travelwereld te blijven, misschien makkelijker. Zoveel travel-influencers. die uh, hiervan hun business hebben gemaakt. Wij werken graag met ze samen. Want dat zijn namelijk specialisten op bijvoorbeeld. Uh, Jackson Groves is een hele mooie. Die, uh-huh. kerel, die heeft gewoon echt. stalen zenuwen. Ik denk wel ijzeren ballen. Die loopt met zo'n stok. met zo'n 360 graden camera over riegeltjes heen. En ik mag erbij zijn, weet je wel. Dat is gewoon ja, bizar. fantastisch. Maar hij uh, komt ook op heel veel plekken waar wij weer dingen hebben. Dus daar kan je dan weer samenwerken. Dus zo, zo moet je dus met uh, als ondernemer daarin kiezen. Waar ga ik voor? Nou, dan is stap twee. Um, hoe kunnen we zorgen dat uh, jouw product of dienst zo goed mogelijk daarin wordt. En dat we daarin al de juiste mensen uh, op de plaats zetten. Dus heel vaak komt het gewoon bij, oké, hoe ziet dat team eruit? Nu, over een uh, half jaar, over een jaar. Wat voor uh, profielen heb je daarvoor nodig? Uh, Wat is hun jobdescription precies? Help ik daar ook bij met mijn netwerk, om te kijken van wie kennen we allemaal? Wat zijn nou goede mensen waar je moet praten? Interim of vast? En vervolgens naar uh, waar we het eerder eigenlijk helemaal in het begin over hadden. Die cockpit, waar moet je op letten? Welke metrics doen er nou eigenlijk toe? Hoe zet ik mijn uh, experimenten op? -hmm. En dan langzaam aan dus die die samenwerking in dat team rondom dat marketinggroeiwiel te creëren en ze te helpen bij het opzetten van de juiste uh, OKRs.
0: Dat is eigenlijk
1: uh, hoe ik het zou aanpakken. Het stappenplan. En uh, je noemde welke profielen moet ik daarbij
0: hebben? Wat, 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 is er in specifiek iets waarvan je zegt, oh, dat is, dat is een test die ik vaak met mensen doe, of een test die ik aanraad om eens te kijken naar een aantal profielen?
1: Uh, ja, ik bedoel eigenlijk de profielen die je in je marketingteam, in je performance team nodig hebt. Alright, right. Oké, okay, ja. oké. Okay, okay, ik geloof niet dat op de vraag die jij stelt. Ik wil hem wel beantwoorden, hoor, maar wat bedoelde je precies?
0: Nee, nee zeker, dus ik bedoelde inderdaad, ik dacht misschien bedoelde je een bepaald persoonlijkheidsprofiel uh, qua test of zoiets dergelijks, dat je, dat je zegt, oh dat is iets waar wij altijd naar kijken, je hebt bijvoorbeeld Seven Personalities volgens mij, ja. uh, uh, zo'n test dat je dacht, ik dacht dat je dat bedoelde, dus wellicht
1: zo doen. Dat is een heel ander gesprek, want inderdaad Seven Personalities, of Sixteen Personalities is het volgens mij. Uh, 16, ja, oh. Ja, die is een beetje losjes gekoppeld op de Insights uh, Discovery Test. Die hebben we bij Google altijd gedaan. En er komen eigenlijk vier kleuren uit. En uh, bij Google was het ook zo dat die vier kleuren dan in Lego blokjes zo van meest aanwezig, minst aanwezig, gewoon op de monitor van iedereen stonden. Oh, echt? Dat ging echt best wel fair. Dat is niet hoe we hem aangepakt hebben bij bij Get Your Guides. Bij um, Get Your Guide hebben we de Strength Finder uh, test gedaan van Gallup. Mm-hmm. Die is uh, iets, iets meer in depth. Um, daar komen ik geloof wel 32 uh, personality traits uit. En die okay. worden dan uh, uh, helemaal gerangschikt. En vervolgens kan je dus gaan kijken met je team. Um, wat hebben we eigenlijk aanwezig in in, elk, in onze afdeling? En waar uh, bij welke voor een sterktes ben je dan eigenlijk goed in. Dus als jij een projectgroep moet leiden, dan weet je al... dan moet je iemand hebben die daarvoor uh, geschikt is. Nou, daar kun je dus heel erg mee spelen. Dus bij onze volgende Hack Day gaan we dus mm-hmm. zorgen... dat elk groepje dat we indelen een goede mix is... van al die uh, Strength Finder uh, personalities. Ja, gaaf.
0: Mooi. Ja, dank voor het delen. En, en, en stel, ik werk niet bij, uh, 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 bij een scale-up. Hè. En uh, uh, zijn, wat zijn... Dus ik werk gewoon in een bedrijf, in de marketing. Ik, 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 ik luister dit of ik kijk dit. Wat zijn nou marketinglessen die, die volgens jou elke marketeer ter harte zou moeten nemen?
1: Ja, het zijn er een paar. Eén is vraag en aanbod. En ook in die volgorde, zoals ik net al aangaf bij Booking. Daar gaan ja. we gewoon kijken naar wat is wereldwijd de vraag. En daar moeten we ons aanbod op aanpassen. Maar dus -hmm. ook internationaal. Dus zij zijn heel sterk geweest... omdat ze in het begin niet de grote hotelketens konden aansluiten. Zij zijn dus naar de de second-tier hotels gaan kijken. Van welke hotel moeten we dan aansluiten? Maar dat waren er natuurlijk veel meer... omdat er over het algemeen kleinere hotels waren. Dus zij hadden in hun aanbod een schaalbare manier gevonden... om uh, om dat wereldwijd kleinere hotels aan te gaan sluiten... En vervolgens als iemand dan op zoek ging naar een hotel in uh, nou, ik noem maar wat Den Haag. Dus uh, mm-hmm. typisch zo'n plek waar niet zoveel hotels zijn als in Amsterdam. Was er een enorm aanbod van ja. Booking.com. Omdat ze daar goede focus op hadden gehad. Dus iedereen dacht automatisch van wauw dat is echt een goede website. Want elke bestemming waarbij je ging zoeken in Google. En kwam met uh, hotels in X op Booking.com. Dan wist je gewoon dat het goed was. Want ze stonden alleen daar waar ze goed waren. Dus dat ja, moet je vraag ja, ja. en aanbod... helemaal goed laten matchen aan elkaar. Dus check welke behoefte er is in de markt... en pas je aanbod constant daaraan aan. En koppel aan zoveel mogelijk markten. Dus inkomend hotels in Den Haag... werd niet alleen vermarkt in Europa... maar in heel de wereld, in alle talen. Dan krijg je natuurlijk veel meer... Uh, uh, aanbod kun je dan aan... je um, vraag kun je dan aanboren... om te zorgen dat die hotels ja. gevuld wordt. De tweede les is uh, NPS versus, uh, versus marge. Dus net promotorscore... Versus keihard winst maken. Uh, guren enorm met elkaar. Dat is constant natuurlijk zo'n wrijvingsvlak. Maar ze moeten wel in balans zijn. En dit houdt in. eh, Coolblue is natuurlijk een mooi voorbeeld van. Maar bij Get Your Guide doen we het even zo. Dat je gaat kijken naar. Wat is nou eigenlijk de klanttevredenheid En -hmm. wat doet een uh, customer care contactmoment. Iemand die de telefoon opneemt. Met je NPS. En in in hoeverre is NPS een predictor van hogere CLV? Want dan ga je misschien heel anders nadenken over die klantcontacten... dan alleen als een costcenter. Ja. Vervolgens uh, zou ik kijken naar... uh, uh, Even kijken. Oh ja, dat is uh, experimenteren. Dus... Maak het maakt niet uit of je in een start-up zit of in een groot bedrijf... maar grote bedrijven hebben het algemeen hebben ze meer data... waardoor je dus ja. betere experimenten kan opzetten. En hierin is het essentieel dat als je experimenten opzet... dat je ze wel sorteert in twee gelijke bakjes. En ik denk dat niet heel veel mensen daar goed op letten... maar sample ratio mismatch is een enorm ding. Um, een oud medewerker van Booking.com... Um, die uh, heeft hier al een prachtige uh, presentatie over gegeven... Um, ...twee jaar geleden op Conversion Hotel. Uh, ik blank even met zijn naam... ...maar die ga ik je later delen... ...zodat je hem in de notes kan zetten. Ja, graag. Dit is, dit is echt een heel groot ding. Dus als jij een AB-experiment doet... ...en je denkt, wauw, dat is een fantastische winnaar... ...maar je hebt sample ratio mis, mensen... ...kun je het eigenlijk in de prullenbak gooien. Dus je moet heel erg goed rekening houden met... ...hoe ga ik nou mijn uh, experimenten vergelijken... ...met welke controlegroep. Welke controle en vervolgens... Um, ...de organisatie... ...hoe organiseer je jezelf rondom de verschillende klantbehoeften. Zorg dat er zo min mogelijk hiërarchie is um, en dat er dus teams zijn die veel autonomie hebben, die dicht op die klantreis zitten en die ja. ook veel uh, um, slagkracht hebben doordat ze in een missieteam zitten met een marketeer, een analist, een ontwerper, een developer. Dus dat ja. ze het zelf allemaal kunnen uitvoeren. Dan krijg je veel meer tractie dan dat dat allemaal aparte silo's zijn. Ja, heb je een voorbeeld? Ja. Oh sorry, sorry. Nee, ja, ik was. Heb je een voorbeeld misschien van hoe je er bij Get oh, Your Guide wil doen? Even over de vorige. Dat was Lucas Vermeer. Lucas Vermeer. Lucas Vermeer, ja. Lucas Vermeer is de koning op het gebied van experimenteren. Uh, werkt nu bij Vistaprint en hij is de man ja. van de grote presentatie over sample ratio mismatch die je online ook kunt vinden. Jij wilde gaat, een voorbeeld gaat. weten van um, multidisciplinaire teams. Exact. Bij, uh, uh, sowieso bij Get Your Guide werken we zo. Dus uh, in onze ja. performance marketing afdeling... Uh, zijn we ingedeeld op uh, uh, allereerst op kanaalniveau. Maar die hebben daarbinnen dan weer verschillende uh, audiences... die we te to- targeten. Of het nou retentie is of acquisitie. Uh, mensen die uh, hogerop in de funnel zitten. Maar elk marketing team... heeft ook een product manager, waarmee ze in een missie zitten... die weer een heel engineering team achter zich heeft. Dus alle behoeftes die gespot worden uh, in de markt, die er zijn... kunnen direct worden geprioriteerd met product manager en gebouwd worden. Een beetje meer ouderwets bedrijf, uh, zoals Sprint... die waren heel erg in silo's georganiseerd... waardoor dus als je iets live wilde zetten op de website... ging dat door vijf verschillende silo's heen... één grote waterfall methode in elk team... Dus het duurde echt eeuwigheid voordat er iets veranderde. En ook, uh, ik weet niet of je die oefening kent, waarbij je als persoon hier iets fluistert in een andermans oor, en dan moet je, <lacht> je kijken wat er aan de andere kant uitkomt. Nou, dat effect was het ongeveer. Um, ja. Dus wat we daar gedaan hebben, is eigenlijk gekanteld, en gekeken naar wat voor klantreis hebben we. We hebben acquisitie, we hebben retentie, kanalen. Dan ja. hebben we een webflow van acquisitie en retentie, die enigszins anders is tot aan de checkout, dan is hij weer gelijk. En de cross mm-hmm. is ook gelijk. Nou, dat waren meteen de missieteams die we dus opzetten. Elk missieteam okay. had een product owner die verantwoordelijk was voor de resultaten. En voor het prioriteren van alle uh, dingen die gedaan moesten worden. En daaronder zaten alle multidisciplinaire functies die je nodig had om het voor elkaar te krijgen. Al die functies rapporteerden weer aan een lead. Mm-hmm. Uh, die dus bepaalde hoe doen we ons werk binnen product. Hoe doen we ons werk binnen uh, design. Um, dus het is een beetje losjes, losjes gebaseerd op het Spotify model wat je misschien kent. Um, om te kijken hoe kun je nou langs die klantreis teams bouwen die um, één doel hebben om te, op te optimaliseren en dat met elkaar allemaal kunnen uitvoeren als een autonoom team. Ah, ja, mooi. Ik denk, ik denk dat dat, uh,
0: uh, nou ja, ik denk dat, dat er wel een hoop resultaat oplevert. Als je vooral kijkt naar het silo-verhaal en het, 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 de, de vergelijking met fluisteren iets in iemands oor, dan uh, dat is dat iets wat we allemaal
1: kennen. In meer tijd is Sprint van 5% online aandeel meer dan verdrievoudigd wow. van online sales. En uiteindelijk zijn ze gefuseerd met T-Mobile en dat was de doelstelling. En steeds kun je online informatie erover vinden als je zoekt op Sprint Hive. Ja. Um, artikelen van Rob Roy, de man waarmee ik samen heb gewerkt, daar, daar mm-hmm. kun je meer over lezen.
0: Oh, super interessant. Dankjewel voor het delen. Ik, uh, ik heb een van, uh, van mijn lijfspreuken en die, die wil ik met jou delen. En uh, uh, direct een vraag aan uh, koppelen. En dat is een van de dingen dat, uh, die ik noem. En dat komt eigenlijk uit het verhaal dat ik ooit als kind op Koninginnedag stond. met een kleedje dat ik niet wegkreeg. Een oude microfoon vond, wat ik je vertelde. Dat, je, dat, je, dat ik daarmee heel veel aandacht trok. En uh, uh, al de, alle oude rotzooi van mijn ouders uh, uh, wisten te verkopen. Het is een briljant verdienmodel. Je hebt geen kosten. En uh, <laughs> dat is alleen maar leuk. Um, en een van die spreuken die uitgekomen is: zonder aandacht kan je niet verkopen. Het is een beetje een cliché. Maar een, een brug maken naar nu. Waar denk jij dat de aandacht van consumenten naartoe verschuift? En de, de reden voor die vraag is dat, dat de, de nieuwe platformen, die, die komen als paddenstoelen uit de grond. De, ze worden opgeslokt binnen no time. Er zijn een aantal die blijven bestaan. Sommige die komen heel hard op. Die lijken een, dag, een, een paar maanden daarna alle Clubhouse weer weg te zijn. Uh, en TikTok, TikTok blijft groeien. Als, als, als die, die zijn zelfs, Moet um, ik even oppassen. Ik zeg maar, volgens mij was het zo dat in YouTube, uh, dat zij YouTube voorbij zijn geschoten in de uh, in, um, uh, time spent in de in app, uh, is momenteel meer op TikTok in de UK dan uh, op YouTube, in de YouTube-app. En um, uh, zag ik vorige maand, dat ik dacht, oh, dat is inderdaad wel bizar. Heb, Hoe heb je, je ook,
1: ja, heb je dat ook gesegmenteerd naar de leeftijdscategorie? Want als je, er zitten wel mix-effecten in. Hè? YouTube wordt door een veel bredere demografische doelgroep gebruikt, die veel minder gemiddeld tijd hebben om hier oh, te spenderen. Oh, <laughs> wel oh, niet op TikTok. TikTok. Dus ik zou dat wel met een grain of salt nemen. Uh, en ja. die de datapunten willen zien. Uh, want mijn kinderen kijken namelijk ook best wel veel YouTube. Maar die zitten gewoon ja. niet op TikTok. Maar te ja. geven op je vraag. Uh, ja, je moet natuurlijk de, de, de apps die um, uh, puur meer op media zitten. Uh, maar ja. in, in het algemeen, waar gaat het naartoe? Naar apps die het leven makkelijker maken en verrijken. Mensen. Ja. Uh, dat, is, dat is het allerbelangrijke en mijn hoop die ik uitspreek is dat het zal gaan, dat de aandacht van mensen uit zal gaan naar bedrijven die um, nou, minder naar de bedrijven die waarde onttrekken uh, voor gewin van de happy few en meer naar apps die waarde teruggeven. En um, dat, dat is iets wat ik hoop, iets wat ik. Uh, je ziet het wel gebeuren dat er steeds meer uh, ondernemers zijn die na een succesvolle carrière uh, zich meer gaan richten op teruggeven. Ik uh, zal dat uh, uh, waarschijnlijk ooit doen als ik uh, uh, dat moment bereikt heb. Dat dat is wat ik hoop, dat het duidelijker wordt. Hoeveel kost dat nou eigenlijk, dat opslaan van al die video's? Wat is de carbon footprint ervan? En ik weet wel dat uh, er bedrijven zijn die heel erg veel eraan doen om het neutraal te maken. Maar -hmm. wat is dan eigenlijk de uh, belastingdruk die een bedrijf heeft? Laat dat ook meetellen, laat dat zien... Dat je per saldo ziet hoeveel een bedrijf teruggeeft aan de maatschappij versus hoeveel het onttrekt.
0: Ja, dat is mooi. Mooi, dankjewel. Uh, je hebt een ontzettend hoop uh, kennis uh, hier gedeeld. En ik heb nog één allerlaatste vraag voor jou. Wat is je aller, favoriete, meest favoriete boek en waarom?
1: Uh, ik moet eerlijk toegeven, ik heb uh, vier kinderen en uh, ben getrouwd. Ik heb. Uh, een ontzettend leuk vakgebied waar ik in zit, leuke baan. Dus heel veel lezen, ik wou dat ik meer las. En daarom kies ik als boek voor degene die in dezelfde situatie als ik zit, The Daily Stoic. Um, Om oh, yeah. je op keer doet herinneren dat je je moet richten op die zaken in het leven waar je daadwerkelijk impact op kan hebben. En uh, dat doen ze aan de hand van uh, quotes van Marcus Aurelius. Dat is een uh, van de grote vijf Romeinse keizers. En um, een van de quotes die ik eruit wil halen is, uh, alles wat we horen is een mening, geen feit. En alles wat we zien is een perspectief en niet de waarheid. En dit is waar je als marketeer dagelijks mee te maken hebt. En daarom moet je ook zorgen dat je um, juist experimenten experiment opzet om het wel te meten. Uh, een grote benefit van dit boek is, het is één verhaal per dag. Van één bladzijde dan één van de quotes die ze vervolgens toepassen op het uh, hedendaagse leven. Dus... Uh, makkelijk te behapstukken. Fantastisch. Dank je wel voor het delen. En een mooi, mooi bruggetje van oud, uh, oud naar nieuw. Dank je wel daarvoor.
0: Uh, Wouter, ik wil je sowieso ontzettend bedanken... voor je tijd, je kennis en je enthousiasme. Is er nog iets dat ik jou vergeten ben te vragen? Of iets wat je graag wilt delen? Zeg, Gijs, oh, daar je nog even moeten vragen aan mij. Eigenlijk.
1: Nee, als laatste wil ik uh, graag Gerben Abink uh, bedanken... voor de introductie. Hij, ja. uh, uh, en zoals ik al eerder zei dat ik het roer omgooide na mijn pilotenschool. Heeft hij het roer nu omgegooid uh, na zijn uh, faillissement. En ik vind het super uh, inspirerend om te zien hoe hij nu de wereld rondzeilt. Op zijn prachtige schip Perfect Sense. En daarin dus alle levenslessen deelt en coachingtrajecten doet. Um, mede dronepiloot ook net als ik. Dus uh, dankjewel voor de introductie Gerben. En uh, hopelijk zie ik je snel weer. En ja. jij natuurlijk bedankt Gijs. Ik vond het ook een heel leuk gesprek. En uh, super tof om hier onderdeel van te zijn.
0: Heel erg bedankt nogmaals. Er rest mij niets meer dan je een ontzettend fijne dag te wensen. En uh, uh, hopelijk spreken we elkaar uh, snel weer.
1: Dankjewel. En mocht iemand uh, aan de hand van dit gesprek denken. Ik heb meer vragen. Uh, Wouter Blok op LinkedIn. Ik ben uh, open voor connecties. Dankjewel. En, uh, en Wouter reageert ontzettend snel. Dus dat, uh, dat is ook nog eens erg leuk. <laughs> Dankjewel, Dankjewel ja. Wouter.
0: Bye.